0: Sean bienvenidos todos ustedes a Cine de Guerrilla. Muchas gracias por estarnos escuchando en este episodio piloto. Eh, vaya, este programa surge con la idea y la necesidad de que existe gente que le gusta ver mucho cine, que son espectadores, existen realizadores que han hecho cine, pero hace falta un espacio para esas personas que están en ese área gris, ¿no? Donde están haciendo esa transformación, ese paso de, del espectador al realizador. Eh, este espacio pretende ser um, este puente eh, entre... Entre, para esas personas que van a ser futuros realizadores o son eh, protocineastas por así decirlo, ¿no? Claro, no es e específicamente solo para ellos, pero pues sí está enfocado en este tipo de mentes y cualquier persona puede escucharlos, ¿no? Y creo que hace falta también estas personas que van iniciando en el cine y pues por lo general son personas que no tienen los recursos necesarios a menos que seas hijo de una vaca sagrada eh, tiendes a a empezar por el cine de guerrilla, ¿no? Hacer cine con lo poco que tienes, con los recursos que tienes. Entonces, pues esa es la intención. Eh, entonces, aquí estamos, ¿no? Unos cuantos protocineastas intentando hablar de cine. Eh, pero obviamente este programa no lo voy a hacer solo. Mi nombre es George. También lo voy a hacer con mis compañeros, eh, Jorge Sandoval y Víctor M. Morales. ¿Cómo están, muchachos? ¿Quién quiere empezar? Buenas. Primero? buenas. Ay,
1: Hola, saludos.
0: Saludos cordiales. Ok chicos, eh, estábamos pensando eh, cómo empezar este podcast y creo que una, uno de los temas que nos llegan a interesar es como esta lucha, sobre todo porque nosotros nos hemos enfrentado a esta discusión muchas veces, ¿no? sobre esto que se acostumbra a llamar cine de autor eh, y también esto que se acostumbra a llamar cine comercial, eh, siempre está como esta disyuntiva sobre si uno es mejor que otro, si uno tapa a otro, si uno es más valioso que otro, eh, y pues vaya, los resultados, vaya, creo que nunca hemos llegado a una conclusión bajo esta discusión, pero eh, siempre es bueno retomarla, ¿no? Y tratar de hacer la reflexión frente al micrófono. Entonces, Víctor, dime, ¿cuál es tu opinión sobre estos dos tipos de cine? Y recalco mis comillas.
1: Eh, uf, pues es muy complejo, ¿no? Como dices, eh, pues como que se ve de diferentes formas, depende de, de, de qué rango estás ocupando, ¿no? Creo que como... Espectadores es un poco más eh, igual, ¿no? O sea, como que no, no hay como un gran peso. Eh, se reduce más que nada como a elegir qué película ver, ¿no? Eh, porque las películas son, son para ver dependiendo del mood en el que estés. Eh, entonces, pues como que da, da igual, ¿no? Si es de autor o, o es comercial, eh, o de arte o comercial siempre y cuando como que cumpla con lo que necesitas, ver si quieres estar como alucinado, o quieres divertirte, o quieres ponerte a pensar, como que vas más que nada como directo al título y no tanto como pensando en, en, en esa división, como que como que ahí siento que se borra. Y ya nosotros como estudiantes y como aspirantes a, a querer ser cineastas, creo que nos clavamos un poco más ¿no? en... en, en diferenciar estos conceptos eh, pues creo que creo que cuando, cuando uno quiere meterse a estudiar cine como que, como que le tira uno mucho al cine de autor o cine de arte porque pues es como otro estatus otro nivel o así lo vemos como con esos este, prejuicios pero pues no sé <ríe> nosotros que ya estamos como por salir o que o que ya atravesamos como esta parte de la carrera, como la parte eh, del, más larga, por así decirlo, como que ese ánimo como que se puede ir o afianzando mucho o desdibujando. Creo que, pues no sé, en mi caso como que, como que cuando entré a la, a la escuela de cine, pues, pues tenía más como esta ilusión o, o me interesaba más el cine de arte o el cine de autor, y al final como que... Como que... Haciendo la retrospectiva... De mi persona como espectador... Y como, como... Como alguien que interactúa con las películas... Creo que... Me identifico más con el cine comercial... Pero estoy hablando de grandes rasgos, ¿no? O sea... Las películas que más me conmovieron... Pues, son... Las, las que... Pues están... En los cines o en los puestos piratas, ¿no? Spider-Man, Star Wars... Este todas las animadas de Pixar, Shrek, no sé, como que, como que ya después de mucho tiempo uno las ve de diferente forma y también tienen lo suyo, pero bueno, ya, eh, como que... <ríe> o sea, es muy complejo, ¿no? Por eso uno se extiende mucho al hablar de este rollo, pero sí.
0: Sí, vaya, yo también llego a estar eh, de acuerdo en, en varios puntos. Eh, vaya, creo que no... Tenemos una definición exactamente de qué puede ser cine de arte, porque las definiciones pueden variar y variar según el autor o según el realizador. Eh, pero vaya, al menos en este momento, en este contexto, cuando yo estoy diciendo cine de arte, me estoy refiriendo a pues, el que no es comercial, ¿no? Y bueno, ya comercial creo que es un poco más fácil de, de eh, definir, eh, vaya, con una estructura tal vez de Sidfield o tal vez el viaje del héroe, eh, eh, tal vez podamos eh, enfocarnos un poco más con esta definición de... de... Ay, ¿Cómo se llama este autor, Robert Maki, Con okay. las arquitramas. Pero, a ver, Jorge, dime tú, dame tu opinión sobre, sobre esto, y ya después empezamos a hablar todos y a interrumpirnos uno con el otro, porque nos gusta mucho eso. Uh
2: -huh. eh... <coughs> pues... Es que es muy diferente cuando lo empiezas a ver desde, desde alguien que hace o que se dedica a esto, ¿no? Como lo decía Vic, eh, yo pues como espectador me encanta ir a ver las de superhéroes y esas cosas porque desde niño me gusta, ¿no? Y, y es una tradición dentro de mí. Pero una vez que empiezas como a ver todo el mérito que hay detrás de una película, inclusive las que pareciera que no hay un gran trabajo de producción detrás de ella, empiezas a apreciar como estas, estas eh, narrativas más autorales, como, como decías. Entonces, eh, cuando entras acá, como a la escuela de cine, te, te, estás, estás como en esta disyuntiva de hacer cine de autor, hacer cine, de, hacer cine comercial, y... Pues creo que nos olvidamos mucho del público, ¿no? Eh, estando otra vez de este lado, nos olvidamos mucho del público en cuestión de que las, las narrativas comerciales eh, apelan a, al entretenimiento, al ganarse público, al mantener el interés. Eh, y pues como que vamos dejando de lado un poco estos eh, este enfoque, ¿no? En nuestras, en nuestras producciones, en lo que hacemos, en lo que escribimos. Eh, Creo que a mí mi, mi mayor conflicto cuando entré a la escuela fue que no podía ver una película. ¿A ustedes les pasó? Me imagino, ¿no? Que no podía ver una película... Porque sí, soy ciego, sí, ¿no? <risa> no podía ver una película sin empezar a ver las cosas técnicas, ¿no? Entonces la, la, las dejaba disfrutar por ver los aspectos narrativos o técnicos de la película. Y... Creo que es como lo que hacemos, ¿no? Al final de cuentas, nos metemos mucho en nuestro papel. Eh, ya en la realización nos metemos mucho en nuestro papel, que olvidamos como qué espera el público o qué le podemos dar nosotros al público. Y, pues, ese es como, como mi mayor problema con la con esta dicotomía entre cine autoral y cine, de,
0: cine comercial. Sí, ¿no? Sobre todo porque... Vaya, uno de los grandes problemas que a lo mejor podemos aquí encontrar, de tantas discusiones que hemos tenido, es este... Pues, o sea, sí hay que pensar en el público, pero también uh, alguno, algunas personas llegan a discutir, ¿no? De eh, ¿Cómo decirle al público que está este otro tipo de cine si solo le llena, llega al cine comercial, no? Cabe recalcar que pues, yo tampoco estoy peleado con el cine, eh, el cine comercial. De hecho, si yo quise estudiar cine, al igual que, como dijo Víctor, pues pues las películas que me cautivaron fueron cine comercial, porque era lo que me llegaba, ¿no? ya después en la escuela, pues te encuentras con muchos sabores y colores y, y pues te enamoras, ¿no? Y tienes esta discusión interna de, ¿debo hacer cine comercial? Bueno, con un carácter menos profundo, con un personaje eh, que tenga que tenga conflictos externos o, o te pones a pensar en muchos otros tipos de narrativas que son interesantes, ¿no? Y también si lo haces desde un análisis de producción, en muchas ocasiones son más baratos, entonces, pues pues... Pues es difícil ¿no? discutir, pero por ejemplo, ¿qué piensan de, de esto? De, del cine que llega al, a las grandes masas y el que no llega, ¿no? ¿Debería llegar cine, eh, por así decirlo, o hablo otra vez como de arte a a, a, las, de, a las grandes masas o solamente el cine comercial como está sucediendo ahorita? Que responde el que quiera? No sé, pues... ahorita le interrumpo para que sigamos platicando. Pues yo siento que es difícil
2: pedir algo así, ¿no? O sea, de hecho, se pide, el gobierno pide algo así a las exhibidoras, pero, pues, eh, ¿cómo le puedes pedir algo
0: que quiera recaudar dinero que exhiba algo que no, no, no va a recaudar dinero? Pero, ¿cómo sabemos que no eh, recauda? Bueno, sí, estoy consciente que es difícil que recaude dinero este tipo de películas, pero... Eh, ¿No crees que haya público que tal vez le termine gustando y que no...? no no se lo estamos mostrando eh, sí totalmente
2: pero no sé a veces te pones escuchas un poco la opinión de la gente no eh, de sus concepciones vamos a hablar un poco superficiales del cine mexicano y son pues en contra de él no actualmente está como la sociedad un poco en contra del cine entonces, bueno, el cine mexicano. Entonces, pues si en la misma, tus mismos amigos, tus, tus fam tu familia, etcétera, te dice que el cine mexicano no es bueno, no te dan ganas de ir a ver el cine mexicano, ¿no? Eh, yo, yo, yo siento que la concepción, el, el este estigma que se tiene, es como lo que más daña, porque en realidad sí, sí hay cine mexicano bueno, ¿no? Y si la gente se dio la oportunidad de descubrirlo. Eh, pues le probablemente le gustaría y también yo creo que motivaría a los exhibidores de mostrar más películas de este tipo pero <risa> luchamos contra la base ¿no? que es como el, la concepción ¿no? no ni siquiera voy a ir para un cine a
0: ver qué películas hay si, si, si tengo esta noción de que está, están tan malas no las que hay eso es muy cierto Ahora, por ejemplo, este está este, este famosísimo, famosísimo entre nosotros. <risa> famosísimo ejemplo de, de Sueño en otro idioma, no? Eh, se estrenó creo que la misma semana que eh, no fue Endgame, ¿cómo se llama? Infinity War? War. Se estrenó la misma semana que Infinity War y entonces tenías que 10 salas de Infinity War y tenías una sala de Sueño en otro idioma. Entonces, eh, bueno, a mi parecer es una gran película mexicana pero pues será difícil competir con el gigante gringo, ¿no? Y también está como esta concepción de, del cine gringo con el cine mexicano. O sea, creo que la gente no, no tiene esta conciencia completa de que estamos compitiendo con el cine con mayor presupuesto en todo el mundo, ¿no? Y que es hiper difícil, casi imposible, poder igualar eh, una producción eh, de esos calibres, ¿no? Porque, vaya, eh, serán nuestros vecinos del norte... Eh, pero es difícil poder eh, conseguir algo como lo que ellos hacen, hablando en efectos especiales, ¿verdad? Hablando en ciertas producciones, ciertos valores de producción, necesidades de producción, eh, es ciertamente como, eh, difícil. Y sobre todo porque el espectador está como... Vaya, teniendo el cine gringo te deja la vara muy alta, ¿sabes? ¿Víctor? Oh, creo que perdí. ellos. Oh,
1: aquí eh, no sé, es muy, muy complicado todo esto <risa> O sea, por ejemplo eh, de, de lo que había mencionado Jorge como, Y bueno, también tú eh, los, dos Jorges, los dos Jorge y George ah, sí, sí. Sobre esto del espectador realizador Cómo, cómo, cómo nos comunicamos, ¿no? Porque... Eh, digamos podríamos hablar de, de, de este problema con el cine mexicano el, el cine local desde una perspectiva como cultural eh, social creo que es muy compleja ¿no? porque tiene como muchos ejes pero digamos si, si lo, ahorita lo, medio lo platicamos desde el aspecto del arte eh, o sea, el, el arte es como, como un proceso de comunicación muy complejo eh, entre el autor y, y el espectador, ¿no? Y la obra mediante, ¿no? Entonces, hay una desconexión definitivamente, o bueno, creo que hay una desconexión con, eh, con estos, dos, estos dos puntos, ¿no? El, el autor y el, y el espectador. Mm, hay una tendencia de, del tipo de cine que se hace aquí en México, eh, que si bien... Eh, puede ser de, de muy buena calidad y, y, y sea una buena experiencia para, para quien lo vea en realidad no, no se está buscando querer hablar con la gente no eh, se habla pero no, no va dirigida la, la, la palabra hacia alguien en concreto ¿no? o sea se hace cine eh, por una necesidad artística de los realizadores ¿Una necesidad
0: ¿Un capricho? de hacer cine?
1: No, no, no exactamente un capricho, sino que, que los, los autores, los realizadores, tienen una necesidad eh, natural como artistas de, de hacer sus películas y, y el Estado provee como... Bueno, parcialmente provee la, la posibilidad de, de que se hagan las películas, pero no, no está como, como este... Eh, pensamiento hacia el público, ¿no? no esta, esta, esta dirección hacia el público, como sí ocurre en el cine del extranjero que, de hecho, es más pensar en el espectador y luego en el producto. Eh, ya lo llamé producto. Vaya, <risa> <Pero, risa>
0: desde el punto, desde, eh, desde que lo empezamos a llamar producto, pues ya son dos vertientes totalmente diferentes, ¿no? Sí. ¿Jorge?
1: Pues yo
2: estoy así, completamente de acuerdo con Vic. Eh... ...siempre el sentido como... ...sus palabras, así... ...literalmente... ...esta desconexión de el realizador con su público... ...de hecho ya habíamos hecho un trabajo acerca de esta... Eh, ...ya que... ...pues el... ...el creador audiovisual... ...el, el director de cine... ...el, el guionista... ...habla y se ex expresa... ...pero no escucha, ¿no? El, ...las necesidades... Eh, ...como de taquilla... Vamos a ponerlo así de taquilla en el, en el sentido más burdo. Eh, Qué cosas sí son de interés para el público, ¿no? Qué cosas sí están eh, generando ingresos en taquilla. Y intentar un punto intermedio contra esta visión autoral que se carga el realizador. O sea, siento que no hay para nada un punto intermedio, ¿no? Es, es un extremo al otro. Y eso hace que. Creo que aquí es donde repercute a lo que tú decías, George, en la exhibición. Porque también. Eh, como que se tiene esta noción de que... Ah, si vas a ver cine autoral, pues vete a... <ríe> vete a ver a, a, un, la, a la, la cultura, a la cinetexta. Exactamente. Entonces, se va creando una segregación como más grande, ¿no? Una, una separación más grande. Eh, en cuanto a también los espacios de exhibición. Y ya las personas que se quedan en esos espacios de exhibición alternativos a las cadenas eh, monopólicas de México, pues ya no intentan... ya, ya Igual ya no intentan encontrar un punto intermedio, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, en el cine Tonalá, no sé si lo que ustedes. No, yo eh, no. Esta es, es un pequeño cine que exhibe películas como me mexicanas, pero también de otros países, pero como con una perspectiva autoral. Y es un barcito y está, está bonito, tiene su terracita. ¿En el punto es de que ¿Eh? ¿En Puebla? No, en la Ciudad de México. Ah, okay. Pero de hecho es muy famoso, es muy fam... bueno, según yo es muy famoso el cine. Eh, y de, ahí, de hecho de ahí también se han hecho podcasts y reuniones de, con diferentes directores. El punto es de que yo estuve apenas, bueno, hace unos meses en la Ciudad de México platicando con unas personas que también están involucradas en el cine y no sabían de este cine, ¿no? Era como, pues está la Cineteca, ¿no? Si quiero ir a ver películas autorales, pero, pero no... Ni siquiera nosotros mismos sabemos de los mismos espacios alternativos que hay. Entonces, poco a poco, con estas cosas, se, se hacen separaciones, ¿no? Ya ya, ya ya ni siquiera estamos hablando de un público, sino de entre el
0: público hay separaciones. Sí, sí, totalmente. Distintos tipos de... Iba, iba a decir este consumidores, ¿no? Que esto ya lo hace también. Eh, vaya, este tipo de términos ya separa como... La, la parte autoral, artística, con la que es un producto. Eh, pero sí, entiendo completamente lo que dices, aunque, por ejemplo, me surge esta duda, y no sé qué pienses tú, o qué pienses tú también, Víctor, pero así como el público tal vez no encuentra, más bien no, el autor no, no piensa a veces en el público, eh, no creen que, por ejemplo, las, o, la ola de las películas comerciales que surgen del cine mexicano, tampoco, no creen que están pensando demasiado en el público, Vaya, eh, vivimos una época donde el cine mexicano comercial está testarrado de comedias románticas, eh, principalmente protagonizadas por Martí Gareda y por Omar Chaparro, ¿no? Entiendo que a la gente le pueda gustar, pero vaya, recurrir a este tipo de fórmulas comúnmente y de una manera, eh, eh, vaya, bastante llena, eh, es que tampoco tan llena, ¿no? Porque sigue siendo dominante el cine estadounidense pero es muy recurrente que, este, que esta fórmula ocurra. Eh, ¿No creen que también afecta un poco? Vaya, que estas productoras deberían empezar un poco a pensar, no tanto en el público, pensar un poco también más en qué sería bueno que viera el público. Es, es que,
2: por ejemplo, desde mi perspectiva, ellas pues están haciendo lo que deben, ¿no? Y lo que deben es ganar dinero. Buscan su interés. Entonces... Si vas a poner como el futuro del cine Mexicano en sus manos Pues estamos perdidos, ¿no? Porque todas van a ser <risa> románticas en, eh, eh, Es ahí donde Entramos nosotros, donde tenemos Como una responsabilidad Un deber de, de decir, oye, si Este cuate que tiene su productora Millonaria no está haciendo nada Bueno, yo, ¿por qué no puedo hacer El punto intermedio? Buscar el punto intermedio Y que no se queden ellos Y creo que <risa> generando, no sé, es como mi sueño, ¿no? Pero que se generen este, que nosotros, eh, independientes, eh, generemos como este tipo de narrativas más atractivas para el público, y que así los, las productoras como grandes nos volteen a ver y digan, ok, eso está, eso está atrayendo a las personas, está generando taquilla, ¿por qué no mejor le apuesto a esto, porque mis comedias románticas ya nadie les está viendo, ¿no? mis eh, ya nadie está viendo a Marta y Graeda y a Chaparro. Eh, entonces, ese es como, como el sueño, ¿no? Que, las, que los que tienen dinero volteen a ver qué hacen los que no tienen dinero y lo, 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 lo repliquen para que así, pues en algún punto, el, la calidad vaya subiendo, ¿no?
0: Eh, sí, eso. Sí, y mira, lo decimos de una manera como muy fácil, estoy de acuerdo contigo totalmente, lo decimos de una manera como muy fácil, pero también es un hecho que se están abriendo muchos nuevos horizontes para que haya nuevos cineastas, ¿no? Y que vengan de, de otros lados, ¿no? Eh, vaya, antes, hace 20 años, ¿cuántas escuelas de cine probablemente había? No creo que muchas. Y que el hecho de que salgan escuelas de cine públicas, el hecho de que el CONALEP haga un trato para que reciba carreras técnicas cinematográficas, implica que pueda, pueda haber un crecimiento eh, en la industria, ¿no? Y puedan salir historias e ideas de mucha gente, y no solamente de... Vaya, no voy a generalizar, pero en muchas ocasiones eh, gente de la élite, gente de clase alta, que quieren contar las historias que otros no pueden contar, otra vez abro comillas y ya la cierro. Dime tú, Vic.
1: Ah, bueno, ahora que, que dejaste esta palabra en el aire de, de la élite y relacionado con lo que venía diciendo Jorge. Vengo eh, a promocionar de, de, nuevo orden, de... dices. vengo ah, <risa> No la he visto, pero, este, shit,
0: la, la, la veré.
1: Bueno, digamos, como que esto de, la, de las élites, sumado a quién tiene la responsabilidad de, del cine comercial eh, aquí en México, pues, pues quienes hacen cine comercial, estas comedias románticas, pues son gente de la élite, ¿no? E incluso quienes hacen las películas festivaleadas eh, importantes aquí, que son de la contraparte del cine de autor, también son gente de la élite. Entonces, quienes hacen cine siguen siendo personas que, que, que pertenecen a un, a un estrato socioeconómico de, de más alto nivel, por así decirlo. Que del promedio. Que del promedio. Y por lo tanto, la, la forma en cómo abordan las películas y sus temas siguen siendo de un punto de vista de arriba hacia abajo. ¿no? Eh, o sea, las comedias románticas. Solo, solo tengo en mente esta vez... No Manches Frida. Eh, que la vi que bueno, no, no diré que es malísima, pero la verdad es que no quería que me pareciera así, <ríe> malísima. <risa> creo, que no, creo que no llega al punto... Porque... Es que se
0: siente un poco irreal, ¿no? O sea,
1: ve ah, las instalaciones,
0: este es medio... bueno, es el arte, ¿no? Es parte del trabajo de arte, pero ¿cuántas escuelas son así aquí en México?
1: Sí, exacto, es, es medio inverosímil o muy inverosímil el, el hecho de que estén hablando de, de querer educar a estos chicos de que se alejen de los malos pasos de la sociedad mexicana pero está en una escuela privada que tiene tintes como gringos, pero que pero que, no sé está, está raro, ¿no? No se entiende bien qué es o sea, por, por lo tanto no es creíble y desde ahí como que se delata, ¿no? O sea, que la película busca el efecto y no no la sustancia, ¿no? O sea, quiere, quiere quería como o sea, imaginaron cómo sería una escuela pública, ¿no? Que si funciona, ¿no? Ah, en lugar no de conocer idea.
0: una escuela pública.
1: Ajá, exacto. Está, bueno, está rarísimo. Bueno, solo como, como con ese ejemplo muy extraño, eh, siento que, que, que así se re, retratan eh, los temas de, de, de la vida cotidiana aquí, ¿no? Entonces, eh, pues necesita otro enfoque, ¿no? O sea, necesitamos ver el cine desde de, de distintos puntos de vista. Y que, creo que donde hay como más, más esta sustancia, más esta verosimilitud es en el cine de autor y en esta nueva tendencia de la docuficción o, o, la, o el documental como tal, que sí se centra en esto, pero que eh, como in, involuntariamente también eh, repele como a, a los grandes públicos, ¿no? a, a las grandes masas de espectadores, porque la gente también no... no bueno, Sí, es una aseveración como, como muy, muy fuerte, pero como que como que la gente no quiere ver su realidad reflejada en las pantallas, ¿no? Quiere ver otra cosa para despegarse de, de, de la realidad cotidiana que es bastante pues, opresiva, ¿no? Que es bastante estresante y, y mil cosas negativas más. Entonces, eh, también tiene que ver como con, con los temas que se abordan en las películas y desde dónde se están viendo, ¿no? Y como dice Jorge, este cine intermedio, pues no... O sea, tal, tal vez sí ha existido, pero no en no en su máximo esplendor, ¿no? O sea, las películas más comerciales mexicanas las hicieron nuevamente estas personas de, de las élites, ¿no? Y hasta la fecha no, no ha cambiado mucho como la balanza.
0: Sí, totalmente. Ahora, por ejemplo, eh, a mí me encanta este diálogo de güeros cuando, están, cuando van a una fiesta, güeros, la película de Alonso Ruiz Palacios, cuando van a una fiesta y están haciendo una presentación de una película, ¿no? Y vaya, eh, en la película ya no sale esta parte, pero todavía en el guión se escucha al autor ¿no? diciendo su visión de la película. Y, y, y bueno, eh, eh, el personaje de sombra interpretado por el mismísimo y morenísimo eh, de Arnold eh, pues llega a decir ¿no? que le molesta mucho que vengan estos extranjeros a decir qué son los mexicanos con el dinero público eh, y vaya este, este mensaje queda muy bien dentro de la película pero también es obviamente un mensaje y una crítica a, a mucho cine que se ha hecho ¿no? vaya me gusta y creo que el cine de Buñuel es bonito me agrada, tiene, tiene muchos elementos interesantes, pero también los mensajes que me da, eh, al menos en Viridiana o en Los Olvidados, no me agradan, ¿no? Vaya, viene un sujeto español que seguramente con un color de piel que le ha permitido ciertos privilegios, eh, a decir que la clase baja mexicana es una cosa horrible, pues no se me hace tan chido, ¿no? Y, y ahí es donde ocurre este problema sobre ¿Quién puede defender a las clases bajas en el medio? Difícilmente alguien va a poder hacerlo porque la mayoría de las personas que hacen cine provienen de cierta élite. Eh, claro, lo que estoy diciendo es totalmente discutible y tampoco creo que estén de acuerdo conmigo. Eh, me refiero al público, ¿no? Eh, ustedes tampoco sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero pues, los amo. A ver, continúen. <ríe> Divagué un poco yo, al final.
2: Yo, yo quiero como... Eh, quiero como explicar uno de mis... Eh, de mis puntos más, como de mis bases, ¿por qué estoy tan tan buscando como un punto intermedio? Hablando tanto en temas de, de, de películas como de, como de afluencia al cine. En el, pues como lo sabrán muchos, en el, no estoy bien de historia ahorita, perdón si me equivoco en algunos datos, pero en, el, en los noventas el cine estaba, bueno, en los 80 estaba en decadencia, en los noventas empezaba a un muerto el cine. Aquí en México, ajá Y según tengo entendido Para el 97 Creo Se, se habían hecho nada tres películas Ese año nada más se hicieron tres películas en México no, no me acuerdo bien si fue ese Específicamente el 97 o el 96 O algo así, pero sí hubo un año en que se hicieron Así tres películas, ¿no? Y la gente, había como 15 personas viendo esas películas ¿no? Entonces Para el 98 99, no estoy seguro Llega Sexo, pudor y lágrimas. Y Sexo, pudor y lágrimas eh, es como se llama. Sexo, un, pudor y
0: lágrimas.
2: Es, es un poco parteaguas porque la crítica no la odia, de hecho la aplaude. No, no, no es como lo mejor del cine mexicano, pero es lo mejor que se ha hecho en, en cierto tiempo. Y tiene calidad. Habla de una. Habla de un como sector de la población que no es ni, ni bajo ni alto, o está sea, en un punto intermedio, yo creo que aspira alto, ¿no? pero no es no es no es alto, tampoco llega alto,
0: ni, ni inverosímil, eh,
2: ¿mande? tampoco es inverosímil, ¿no? tampoco es inverosímil, son temáticas como súper, eh, no mundanas sino como asequibles, ¿no? tangibles para, para la mayoría de las personas, son amor, desamor y cosas así y, pues, está grabada en dos cuartos prácticamente, en dos casas. Entonces, eh, los costos de producción, a comparación de la taquilla, eh, pues hay como una ganancia increíble, ¿no? De hecho, es permaneció, creo, seis, siete meses en taquilla y fue de las películas más vistas y más taquilleras del cine mexicano. Y, y eh, no es odiada por la crítica, ¿no? La gente salía con un buen sabor de boca al ver la película y volví a verla otra vez entonces eh, creo que es como este punto intermedio yo del que tanto del que tanto busco en, en todo sentido ¿no? es en cuestión de temáticas y en cuestión de, de como perspectiva autoral y comercial no eh, es, se me hace un muy buen ejemplo siento que no ha habido tantos eh, ejemplos después de eso hay un breve periodo como del 2000 al 2007, 2008 creo, donde hay ciertas películas ¿no? que, que son comedias, pero no son para que... no son, no son inverosímiles como estas de Machaparro y, y también pues tienen cierta carga autoral, ¿no? Hay, hay momentos de drama y creo que ninguna llega como a... a no vuelve a llenar estos zapatos tan grandes que dijo Sexopo y Lágrimas, pero hay este intento, ¿no? Y se me hace como muy triste pues el hecho de que un poco por ¿no? por Nosotros los Nobles y esas películas de Alasraki, creo. Ajá. ¿no? Ajá, como que empezaron a marcar la pauta del cine mexicano que ahorita tenemos, ¿no? Y este que está haciendo una división tremenda. O sea, es una división tan fuerte como había en los ochentas, ¿no? Y los ochentas son de las peores épocas. Entonces, sí, definitivamente. Creo que, creo que, creo que, para terminar, creo que está muy padre este ejemplo porque es eh, con, con, con el guión, con los temas abordados en el guión y con la producción, eh, pues pudo demostrar que sí se puede hacer una película como de cierta calidad. Que a la gente le guste y que genere ingresos, ¿no? Eh,
0: y pues, ya. Yeah. <ríe> sí, vaya, el sexo puro y lágrimas fue como el parteaguas para lo que se llamó después el nuevo cine mexicano. Que supongo que es, eh, esa ola ya está muerta. O sea, muerta en buen sentido, no lo estoy diciendo en buen sentido. ¿Todavía existe oh, esta ola del nuevo cine mexicano? Ya no, ¿verdad? Según yo, ahora es el nuevo, nuevo cine mexicano. Oh. ¿Al
2: ¿Algo así de en, en alguna entrevista de un director. Crítico, que le llamaba como a partir del de 2011, 2011, le llamaba Nuevo, Nuevo Cine Mexicano. Ya no tiene que ver con el
0: nuevo cine mexicano, pero pero sí es nuevo, nuevo. Sí, sí, sí una nueva ola. Y, y vaya, sí, esto con el Arraki creo que él fue como la cúspide, después la cúspide la agarró a Derbez, y poco antes ya venían como haciendo este tipo de comedias románticas que poco a poco empezaron a, a generar dinero, ¿no? Eh, eh, recuerdo, que será? Cansado de besar sapos, creo que se llamaba Niñas y... Mal Ajá, o ¿cómo se llamaba esta con Derbez? Este... ¿No eres tú, soy yo? No eres tú, soy yo, exacto Ajá, como que ya, ya venía esta ola de comedias románticas Que vaya, están func estaban funcionando, ¿no? Eh...
2: Ajá, exacto, creo que fue rápido como el, el ascenso Porque sí, nosotros los nobles sí es como la cúspide pero también el declive es también muy rápido, ¿no? Fue como la siguiente película y ya. Nada más fue fue algo de una sola vez
0: prácticamente. Sí, probablemente. Eh, por ejemplo, yo veo... Llegué a ver este Club de Cuervos, no completa, pero sí digo chale, como que... El hecho de hacer eh, una serie... Bueno, hacer guiones en masa también lleva... Tiene su chiste, ¿no? Y, y pues se llega a perder un poco... O sea, el hecho, el hecho de hacer demasiados guiones así en masa, como lo es en una serie, pues sí llega a ser difícil, ¿no? Y pues yo, yo vi como un, una caída de calidad entre lo que fue a nosotros los nobles y lo que es Club de Cuervos. Claro, también es discutible, a unos les va a gustar, a otros no.
1: ¿Tú qué opinas, Vic? Rayos, bueno, son muchas cosas que están mencionando creo que... Por o sea, ejemplo, si tienes un de...
0: tema así, si, si tienes algo que decir en el momento, tú dilo para que no se pierda la idea y se pueda retroalimentar al momento. Yo sé que queremos ser muy respetuosos y que estamos grabando, pero
1: no te preocupes. No, no, está bien. No, es que me... Bueno, varias de estas películas no las he visto, por empezar. Y ya yendo al punto, eh... o sea, sobre, sobre por qué las películas... Eh de este tipo de, de, que hablan de, de este post eh, nosotros los nobles como que no funcionan porque no no hacemos clic con ellas o sea porque nos parecen como tan sacadas de de la manga es porque son películas siento que son deshonestas ¿no? que no tienen congruencia y creo que como como que yendo de nuevo al, al punto o al lado del arte una buena obra tiene que tener una congruencia eh, en, entre fondo y forma, ¿no? Y, y como el cine es, es, es un proceso muy, muy complejo, como que cada aspecto en el desarrollo va mermando poco a poquito lo que va a ser el resultado final de la película. ¿no? Entonces, eh, hay películas que son como más orgánicas eh, para nosotros como espectadores, porque, porque incluso de, detrás de la producción de la película, hay, hay, un, hay un proceso que va de acuerdo al, al, al tema de las, de las películas, ¿no? Eh, no no sé cómo poner un ejemplo, es que apenas vi Nacho Libre, <risa> tenía, tenía ganas de ver Nacho Libre y, y, bueno, curiosamente en los memes luego aparece como Nacho Libre es la mejor película mexicana, pero no es mexicana. Eh, y me parece como, como bueno, es, es un poco... Es un poco tonto y a la vez, pues, no sé, es, es, es para reírse realmente. Porque es una película que me parece como bastante honesta en, en, el, en el sentido de que no, no intenta hacer un, un, un homenaje a la lucha libre, no intenta retratar eh, la forma en que vivimos aquí en México, eh, no intenta hacer una película que rosa lo absurdo para convertirse en, en, una, en una joya eh, de culto. O sea, creo que va lo que va, no es una película de, de una comedia como eh, absurda, eh, con, con cosas muy infantiles, que es pues, para toda la familia. Y habla de ciertos temas, pero los aborda con, con, sus debido, con su debido respeto y debidos clichés. ¿no? Eh, creo que la película es honesta desde el, desde el comienzo en que se escribe el, el, el guión. Y la forma en como se hace, o sea, vienen aquí filman con gente de aquí, con, con extras, con actores mexicanos, le dan trabajo a personas de aquí, de México, y, y la película funciona, ¿no? En, en taquilla, se vende. Creo que, que es, un, es un ejemplo a lo mejor como, a lo mejor no tan acorde a lo que estamos como platicando, porque al final de cuentas es una película del extranjero, pero que incluso hace un poco más de labor dentro de la industria del cine que, que las mismas películas que se producen aquí, ¿no? O sea, las películas de estas que estamos hablando de comedias románticas, si bien ocupan talento mexicano, por así decirlo, eh, pero es, es, es el talento mexicano que está en las altas esferas, ¿no? Creo que Nacho Libre, por ejemplo, eh, sí se da la labor de buscar un casting eh, en, en la ciudad donde van a, a filmar y, e incluyen a la gente, ¿no? O sea... Tiene que haber como, como que un, un, una congruencia entre la película, cómo se hace y qué va a ser, ¿no? y, y muchas veces como que esos conceptos no van alineados en los proyectos que, que hay por aquí, ¿no? O sea, definitivamente en las películas como esta de No Manches Frida, no hay, un, no hay un, una intención honesta con el guión, eh, no hay una intención honesta tampoco con, con el, la producción, y mucho menos con la exhibición, y por lo tanto no hay una conexión real con el espectador. ¿no? O sea, creo que quien la vio, pues la vio por porque pagó el boleto, o porque compró el DVD el pirata y la no pero no porque haya sentido como empatía, por un, un sentimiento real ¿no? De, con, con la obra. Y, y lo uno también con esto que, que mencionan sobre el, el cine intermedio, y con esta parte de, de quiénes hacen el cine, no o sea, igual a, a las Raki, je, je, eh, pues es una persona de clase alta y, y, y creo que la película de, de los, nosotros los nobles funciona porque no se despega de su punto de vista como clase alta, o sea, la historia aborda este, este, esta desaventura de, de volverse pobre por un, un, un instante, pero desde el punto de vista de, de alguien de de clase alta, ¿no? O sea, no no es deshonesto, ¿no? En, en esa visión. Eh, por eso funciona, pero pero hay otras películas que siento que no, en, en, el, en el mundo del, del cine comercial, como que no no hay un, no existe esta congruencia que menciono. Y solo como, como último punto, <risa> eh, con esto de que, o sea, hay cada vez más escuelas como como lo estaba mencionando, o sea, antes no, no había muchas posibilidades para hacer cine. Ahora que hay tantas y que vamos a ver tantos cineastas, protocineastas, eh, estudiantes de cine en, en el mundo, pues, pues a lo mejor ya no tenemos que estar obligados a abordar ciertos temas que no nos corresponden ¿no? como autores. Eh, bueno, eso está, es, está a debatirse, ¿no? Pero digamos que incluso este Guillermo del Toro lo dijo en en alguna entrevista que le hacían eh, no me acuerdo de qué película no sé si de Crimson Pico o de Roma del Agua pero le, le preguntaban por qué no hacía una película sobre México sobre los narcos, sobre esto y pues dice este men, pues es que yo no no pertenezco a ese mundo no o no no pertenezco a a estos temas que la gente que está involucrada con estos universos, haga las películas sobre estos temas y va a ser más natural, ¿no? De alguna manera. Él, pues es el, el, como se dice a sí mismo, es un gordo que le gustan los monstruos y va a hacer películas de monstruos, ¿no? Entonces, como que como que el que haya cada vez más cineastas, como que va haciéndose cada vez más particular la forma y cómo se hace el cine. A diferencia de, de antes que, que los directores tenían que, los realizadores y directores y directoras, vamos a a, a decirlo correctamente, eh... Y esta la razón. No, 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 se, no se limitaban a un único punto de, punto de vista porque tenían que satisfacer un amplio abanico de, de posibilidades cinematográficas, ¿no? Películas de todo tipo, porque es lo que exigía el mercado, ¿no? Ahora hay muchas personas como para que exploremos esos otros puntos de vista, otros temas, otro, otro tipo de películas.
0: Ya. Sí. Vaya, totalmente, ¿no? Y, oh, bueno, quiero también recalcar algo. El hecho de que ahorita pongamos como ejemplo, ¿no? Manches Frida, eh, no, quiere decir que es, no quiere decir que estamos en contra del género, no quiere decir que estamos en contra de este tipo de películas, solo recalcamos como ciertas incongruencias, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, hasta cierto punto, esto, este género, la comedia, la comedia romántica, eh, también nos ha gustado, ¿no? Eh, simplemente notamos, vemos que hay... Eh, Vaya, están abarcando demasiado demasiado eh, el, el, el poco abanico. Bueno, entre comillas también poco abanico, porque sí se hace mucho cine mexicano, nada más que a veces no tiene las suficientes ventanas de exhibición. Pero las ventanas más eh, visibles tienden a ser eh, aprovechadas, vistas por estos, por estas películas, por estos géneros. Pero no tenemos nada en contra de ellos. Eh, Tienes razón respecto a esa parte de la identidad. Y me pongo a pensar que si hubieran hecho No Manches Frida, tal vez en... en... Si lo hubieran hecho en Estados Unidos, te la compro mucho más, ¿sabes? Creo que, hubiera... creo que es un guión que se pensó o se ideó como en una visión estadounidense que se quiso adaptar a un público mexicano. Que creo que hasta cierto mm, punto... Es una película, es un remake. El guión es un remake, ¿no? Sí, tengo entendido que es un remake. Pero bueno, si vas a hacer un remake... Eh... ¿Por qué hacerlo muy estadounidense? Yo creo que si, si hubieran hecho este remake Para el público estadounidense o, o ambientarlo en Estados Unidos Hubiera funcionado un poco mejor Porque la verdad eh, Vaya, creo que por, por, por estas sensaciones como de Aspiricionismo a estudiar en una escuela Con unas instalaciones similares o cosas así Puede funcionar o puede agradar A cierto público, pero es cierto que Como que no conecta, ¿sabes? Porque sabes que... que
2: Ajá, continúa, Jorge yo, yo creo que eso creen los ejecutivos, <ríe> o sea, el, el, los no sé no sé qué, qué nivel de ejecutivo estoy hablando, pero me da la impresión de que alguien en una silla dijo, no, sí, eh, la gente, va a haber niñas fresa que quieran estudiar en una escuela privada y se van a identificar con estos rollos. Así como que algo que nada que ver, no, 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 tiene ningún acercamiento, otra vez, no tiene ningún acercamiento con el público. Y es solo como una concepción. Especulación. Ajá, es una concepción como sacada de, de, de sus no sé, de sus raras creencias, pero no tiene nada que ver con la realidad.
0: Al público al que se lo va a mostrar. Sí, definitivamente. Oye, Víctor, también, antes, bueno, ¿qué habías dicho después de. ¿qué? ¿Puedes recordarme una de las cosas que hablaste antes de, de. lo de las escuelas de cine?
1: ¿Vit? Ya lo olvidé. Pues la congruencia entre eh, fondo y forma. Solo quería agregar algo sobre lo que dijo ahorita Jorge. Ah, ok, agrégalo, con so, confianza. Este, Vamos a pelear. No, no, no. Agregar, no, no, este. Contraponer. Eh, Pero eres pues, un <risa> Madrazo, ¿no? Este rollo de, de qué, qué clases se retratan en, en, en el cine, pues tiene que ver también con la televisión, ¿no? O sea, las telenovelas todas son de los, los ranchos, de las grandes haciendas, de las casas lujosas y, y las sirvientas, ¿no? O, o, o los empleados domésticos de, de ellos, de los ricos. Y los problemas de los ricos son como que como que los temas de nosotros, ¿no? O sea, de, de nuestros padres y madres, de nosotros, de chicos viendo esas cosas. Um, no sé, o sea, como que uno se identifica con eso, pero de una forma muy forzada, ¿no? Y te pegan las novelas, pero pues uno ni al caso que vaya a sufrir tanto por, por tener cinco casas y, y tantos coches, ¿no? Y, y tantos, este, amoríos.
0: Ajá, es más como este aspiracionismo, ¿no? Porque por lo general siempre es como la sirvienta o tal vez la chica pobre que conoce al patrón y se enamoran se casan o ¿no? son novios ¿sabes? como este, este cliché de la telenovela sí da este aspiracionismo
1: sí, y estamos muy casados con eso ¿no? Y, y de alguna forma pues también el cine que se hace, el comercial como que como que hereda esas cosas también en ciertos aspectos pero más moderno ¿no? y cinematográfico
0: sí, sí, definitivamente eh, es que Vaya, es que son, son muchos temas los cuales hay que discutir, ¿sabes? Hay como que poner atención. Porque es cierto que tal vez deben escuchar mejor al público, pero pues, que escuchen al público no quiere decir que lo conozcan. Y tal vez debe haber alguien que pueda llegar a contar las historias que le correspondan. Ah, eh, ya me acordé, era, era sobre lo que dijiste del toro. Eh, contar las historias que les correspondan. Eh, vaya, un montón de cosas. Pero también es un hecho que... Nos desviamos, ya ni siquiera tocamos este punto, pero es un hecho que también hay autores que quieren contar una historia, ¿no? Independientemente de lo que tal vez eh, quiera escuchar el público, porque es cierto que no siempre el público sabe qué es lo que quiere, no, no siempre, no quiere decir que, que, que sea una regla, pero a veces el público pues, tal vez no sabe lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, no sé, denme un ejemplo de una película extraña, por ejemplo, Requiem, ¿no? Yo no sabía que quería escuchar, ver una película eh, pues un poco densa <ríe> respecto como al consumo de las drogas, pero la verdad es una gran película, ¿no? Eh, difícil, difícil de ver, eh, pero la verdad hasta cierto punto creo que muy disfrutable. Eh, vaya, muchas personas no teníamos como la idea de que eh, tal vez esta película la queríamos ver, ¿no? Y también es como este aventuramiento, un aventuramiento creo que no existe. Esta, esta esta aventura por el director pues, por contar una historia que tal vez pueda ser buena pero vaya eh, también es cierto que tal vez muchos realizadores son un poco egoístas puede ser, hay alguno que debe haber por ahí y que no necesariamente eh, piensa en el público, vaya es que son muchas cosas eh,
2: creo, creo que creo que es un buen ejemplo el, el, cuando tú tomas la palabra o estás hablando en una conversación y te das cuenta que tú quieres hablar de ti, ¿no? Eh, y quieres decir una anécdota tuya y a lo mejor eh, la conversación iba como de otra cosa, como ahorita lo estoy haciendo en este momento, pero eh, siento que es como ese, ese es lo que pasa con nosotros, ¿no? Y, y no 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 creo que haya nada de malo, o sea no no, no le, Yo no veo el problema de que el, nosotros o los autores o los realizadores quieran contar sus propias historias y sacar sus demonios más internos, pero también como que eh, desde mi punto de vista, pues si no, no, no hago un esfuerzo por que mi plano de tres minutos en blanco y negro de alguien sentado, pues sea un poco... Eh, de interés Aparte de, afuera de mí no O sea es, es, es un ejemplo como muy burdo Pero Creo que No, no creo que sea burdo, que de... te puesto que alguien sí lo hizo <risa> Bueno, o sea Lo que voy es de que creo que es Ese tipo de Específicamente no ese tipo de cosas pero ahí tenemos ciertas costumbres, ciertas eh, cosas muy arraigadas en nosotros, ¿no? Que no queremos soltar porque es nuestro y lo queremos contar y, y nos costó la vida. Pero pero también, pues, no, no valoramos que tanto el, el espectador pues pueda sentir interés, ¿no? Pueda decir, eh, está padre tu historia, pero este plano de 30 minutos comiendo un pan me aburrido, ajá, entonces creo que eso pasa en, en las películas con, con tintes autorales. Es no para nada que estoy en contra de que alguien haga algo que, que pues sea muy personal. Pero pues no, yo no le veo problema que una u otra vez eh, vayamos como aflojando esos esas eh, perspectivas que tenemos, ¿no? Le, están como muy muy apretadas. Y con que los, con que empecemos a ir como que qué gusta que la gente va al cine para qué va al cine inclusive creo que es algo que, que inclusive tú mismo señalaste no no sabemos luego para qué va al cine eh, si va para entretenerse si va para para cómo se llama para, ¿Para olvidar su realidad para olvidar su realidad si va ah, para creo que no, lo sé. hizo la cotación víctor ajá bueno lo decía yo el punto es de que Luego no estamos ni siquiera conscientes de eso, ¿no? Creemos que la gente va a entrar a ver nuestra película porque es
0: nuestra. Y ya. Ajá, es como, y, como alguna vez llegan a decir, nos llegaron a decir, no que otro profesor por ahí, ¿no? Que ellos en su experiencia han hecho como una, una, un consejo, ¿no? Eh, algún realizador y el realizador dice, es que a mí me gusta así, es que eh, eh, lo hice para mí. Y, y entonces estos profesores dicen, pues entonces solo vela tú, ¿no? Si la hiciste nada más para ti, pues vela tú. ¿Qué importa que los demás la vean? Eh, pues hasta cierto punto es cierto, o sea, eh, sí hay que pensar un poco en el espectador. Pues, pues, no, no, no. vaya, creo que sí debe haber un punto medio o esta área gris, ¿no? Entre eh, un poco esta, esta onda autoral, porque se puede contar algo que tú quieras y tengas desde adentro, pero sin dejar como esta, esta parte eh, eh, comercial. Claro, también depende de cada realizador. Si sí, un realizador definitivamente dice, no, yo yo lo quiero hacer así, bueno, está bien, hazlo así, sé feliz, amigo.
1: Respecto a eso, a, a, a esa parte como de el ego del, del autor como realizador, pues, pues siento que, que va muy de la mano ¿no? con, con la creación misma. O sea, el, 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 el autor crea a partir de sí mismo, ¿no? o sea, de su, de su experiencia, de su sentir. Y es solamente el punto de partida, ¿no? No, no debería hacerlo todo, eso sí, porque pues, pues sería a lo mejor eh, una autocomplacencia, ¿no? Y, y de eso no va el arte, porque el arte es comunicar, ¿no? Es ir de, de adentro hacia afuera, de, de un lado hacia otro. Entonces, pues pues sí, el, el hecho de hacer ese tipo de, de contenidos o de obras, por así decirlo, eh, que no toman en cuenta al otro, a la otra edad pues sí es como muy, muy, muy vano, ¿no? Eh, superficial. ¿no? También, sí, superficial. Es que es que si comparamos también el cine con otras artes, eh, o sea, el cine no es no es, no es es un arte tan performativo, ¿no? A lo mejor ahorita lo ves un poco más, gracias a, a los teléfonos y todo este rollo. gracias a los TikToks. gracias a los TikToks. Podemos hacer cine, pues un poco más, este...
0: Cine minutos.
1: Sí, desde las entrañas, ¿no? Eh, en la música si se puede, en la pintura en, en la poesía, la actuación. en la literatura en la actuación, por supuesto en la danza, pues, las demás artes en la arquitectura no <risa> bueno, no sé <risa> es
0: que te, te depende, puedas, ¿no? si empieza te a temblar sacar, de... si empieza a temblar el edificio empieza a hacer unos movimientos ¿eh?
1: te sacas una casita de, de las entrañas ¿no? <risa> no sé, bueno pero digamos que en el cine que, que involucra tanta gente y tantos procedimientos tantos tantos campos, industria, eh, arte, un chorro de cosas, ¿no? Entonces, como, como es tan complejo el proceso, como el solo hecho de pensar en hacer una película, o sea, una película de un largometraje, no es, o sea, no es cualquier cosa que uno como que se pueda tomar a la ligera de, pues voy a contar esto y lo voy a hacer, ¿no? Porque, pues, para empezar necesitas, necesitas hacerlo, ¿no? Y, y eso requiere el trabajo de muchas personas y eso es dinero y eso es tiempo entonces eh, entender que el cine no es no es un arte que, que, que pueda hacerse así nada más eh, porque se te ocurra de un día a otro, sino que requiere un, un procedimiento muy complejo y de hecho el cine nace eh, nace a partir de la, de la industria, ¿no? Eh, a principios de, de, del, del siglo XX, o bueno, a finales del XIX y principios del XX, o sea, en, en, en pleno apogeo de, de la industrialización, el cine es capitalista de, desde nacimiento, ¿no? Necesita recursos para hacerse. Entonces, no se puede tomar como tan a la ligera el, el, el hacerlo, ¿no? Eh, inclu, inclusive el... el, el esquema de producción de más bajo presupuesto, requiere muchas cosas. Entonces, ¿cuál era mi punto de eso? <risa> bueno, el cine es un
0: eso, arte pues, colaborativo.
1: Sí, es que es colaborativo, ¿no? Y, y no, no lo podemos como... O sea, si lo vamos a hacer, tiene que tener un objetivo como muy, muy definido y eso ya viene incluido con... Ahí debería venir incluido el espectador, ¿no? ¿Quién lo va a ver? ¿Va a retribuir? O no, si no retribuye pues ya no va a haber una segunda película, ¿no? definitivamente porque te gastaste todo tu dinero en hacer la primera ¿de dónde va a salir lo demás? ¿no? Todo
0: el dinero en el plano del plátano, ¿no?
1: Sí, ah, ah, no, ah, no sé
0: Ahora eh...
2: bueno, perdón, ¿no te interrumpo Vic?
1: Bueno. No, adelante adelante
2: eh, bueno, no sé, también siento que lo que estamos hablando obviamente se aplica a nuestro muy específico contexto, ¿no? Porque, claro, creo que a Hollywood puedes aplicar esto, ¿no? Pero nuestra situación de escasez económica y presupuestos y todo esto que hay destinado para el cine, eh, pues no podemos, no, no podemos darnos el lujo de, de no pensar en, en la retribución económica, ¿no? Inclusive en nuestras obras más autorales, y, y, es, y es este, un día le estaba diciendo a, a un amigo de la carrera eh, Que pues estaría muy bonito que todos hicieramos nuestras películas así contemplativas en blanco y negro de tres horas silentes Pero para eso en México al menos se necesita tener una industria que pague esas películas ¿Y cómo, ¿Y cómo se va a tener una industria si no hay gente que vaya a ver películas actualmente, no? Entonces, ¿y cómo no hay...? ¿Y por qué no hay, no hay gente que vaya a ver películas actualmente? Porque las que hay están feas. Y así, ¿no? Es una cadenita que que, que, que sigue y sigue. Pero, pues, eh, es, es también cuestión de ver como el contexto en el que nos encontramos y cómo el pensar de esta forma contribuye a que la propia visión autoral, la perspectiva autoral, también en un futuro sea más prominente ¿no? que en un futuro todos nosotros estemos haciendo nuestras películas contemplativas, silentes y que sean exhibidas. Eh, creo que, creo que es como con lo más bueno, me... es, es muy importante señalar esto, ¿no? que es el esto se de este como pensamiento al menos el mío se debe al
0: contexto en el que nos desarrollamos y que nos vamos a desarrollar en un futuro. Sí, totalmente. Deben ser puntos de vista que se tienen que tomar en cuenta. Claro, hay, hay personas que pueden estar de desacuerdo, puede que tengan otros puntos de vista, pero eh, vaya, no por eso lo que acabamos de comentar sea menos válido, ¿no? Eh, son perspectivas que nosotros alcanzamos a, a notar después de pues, muchas discusiones como estas, después de varios años en la carrera, ¿no? Entonces es, es totalmente entendible Chicos, pues hemos llegado a la hora de programa Entonces es el momento de las preguntas No, no es cierto, ya nos vamos este, Muchas gracias por habernos escuchado aquí en Cine de Guerrilla eh, El plan es que sigamos aquí todos los miércoles Platicando de cine, nos encantaría Bueno, creo, ahorita les pregunto a mis compañeros Y pues chicos, ¿tienen algo que decir como despedida? ¿Quieren compartir algo? ¿Decir redes sociales? Eh, ¿Mandar besos, saludos o lo que sea? ¿Decir que me aman? ¿Chicos?
1: ¿Chicos? Sí, sí, sí claro. Este, pues, ¿de cómo me quedo? Pues, me quedo así como ja, ja, picado, ¿no? Porque todo lo abordamos así de ah, de pellizcadas, porque pues, pues todo es muy complejo. Eh, complejo.
0: Y es que todo está conectado, ¿no? Entonces, si dices un tema, de ahí pueden salir otros y otros y otros, y es difícil como concentrarlo. Perdón, te interrumpí. Continúo.
1: No, no, pues, este... Ya
0: se me fue a la onda. No, oh, lo siento. Sí, si
1: no, vas, no, va, 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 Jorge.
0: Eh,
2: no sé, creo que si alguien me oye, como que lo mejor que podría pedir es de que vean cine, intenten ver cine mexicano. Así como. Ahorita, de hecho, yo voy a ver una película que se llama Feral, que es de Terror, y llevo como dos años buscándola y por fin la encontré. No sé, a mí, a mí me entusiasma mucho el cine mexicano y que las demás personas como yo tengamos oportunidad de hacer cine. Entonces, creo que el apoyar es el primer paso, ¿no? Para que pues, todos podamos cumplir nuestros sueños de cinematográficos y ya, sí.
0: Fantástico. ¿Vic? Pues,
1: pues, pues sí, es que. Hay muchas cosas que estarían muy padres que, que ocurrieran aquí en el cine, hay muchos problemas que, que ahorita ya mencionamos, pero pues lo, lo interesante como, como es este podcast es pues darse el tiempo de, de pensarlo, ¿no? o sea, de cuestionar eh, por qué funciona, por qué no funciona, qué nos gusta, qué no nos gusta, y, y con las respuestas que hallemos, pues sobre eso ir como, como generando eh, soluciones, ¿no? Um, y pues nada Pues está todo chido Ojalá y después podamos Hablar de, de otros puntos Que hay muchas cosas de que hablar Y pues de redes sociales Pues mi, mi, TikTok, no, mi TikTok No, pues nada pues, pues nos podemos buscar en Youtube Ahí están nuestros nuestros cortitos Y todo eso Mi cuenta de Xvideos
0: es la misma que acá. <risa> sí, de guerrilla Xvideos <risa> Pues Ale, muchas gracias amigos, eh, muchas gracias a todos nuestros pod escuchas por estar aquí, eh, por aguantarnos una semana más y esperemos una semana más, eh, bueno, la primera semana y esperamos nos puedan acompañar en las próximas. Eh, hasta luego, cuídense, bye.